0: Ocho con un minuto en Costa Rica. Eh, hoy tenemos en nuestro espacio de Bésame de Noche, en nuestro formato Bésame de Noche Internacional, quiero darle la bienvenida a una querida colega colombiana, que creo que esta es su tercera vez ya con nosotros en radio. Ella está en Bogotá, Colombia, la eh, psicóloga, terapeuta Steph García. ¿Cómo estás, Steph?
1: Hola, Rafa de Maravilla, eh, muy emocionada por estar de nuevo acá, de hecho sí, es mi tercera vez en este espacio y encantada porque hoy eh, me encuentro que no soy solamente que nosotros solamente somos tú y yo, sino que también hay una invitada más y me parece mucho eh, más, eh, ¿cómo decirlo? Eh, dinámico. Dinámico, sí, exactamente.
0: Bueno, y para darle formato internacional, este desde Jacó, Costa Rica, Jacó es la costa. <risa> verdad, Pacífico Central, Carla Sánchez, ¿cómo estás, Carlita?
2: Hola, buenas noches, Rafita, Steph, me encanta tenerte acá, bienvenida nuevamente a Costa Rica, qué bonito estar esta noche con ustedes dos, y sí, para, para poner un poco al tanto a Steph, Jacó es como fuera de la ciudad, entonces es como un lugar playero, eh, ahí estoy, desde ahí estoy escuchándome.
0: No, te estábamos escuchando antes, Steph, pero se fue tu audio. Soy eh, yo
2: la que, la que no me estoy escuchando.
0: No, vos sí te escuchás. Ah. Creo, creo que es, Steph, sí, vamos a, a, a reiniciar. ¿De qué vamos a hablar hoy en nuestro formato Bésame de Noche? Eh, te has hecho esta pregunta, o sea, tenés la capacidad de confiar en vos... ¿Tenés la capacidad de creer que podés lograr lo que soñás? ¿Tenés la capacidad de conectarte? Eh, hagamos una prueba, Estefes. ahí estamos, sí. ¿Tenés la capacidad de, con muchísima frecuencia, nosotros tres como terapeutas, eh, en el trabajo en nuestras redes, siempre nos hacemos preguntas como estas, pero... ¿Cómo hago para dejar de comer pan? ¿Cómo hago para salir de esta relación? ¿Cómo hago para eh, terminar eh, eh, mi carrera universitaria? ¿Cómo hago para terminar la tesis? ¿Cómo hago para acomodarme? Bueno, ¿cómo hago para acomodar mis sueños? Y desde ahí, ¿verdad? Desde ahí eh, hay algo que va a sonar muy tonto, pero es profundo. Las cosas se hacen haciéndolas. Y, y es la acción la que nos va a dar la capacidad de alcanzar lo que queremos. Pero, 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 siempre estamos como buscando la gran luz y señal de que es momento de hacer las cosas. Carla. Sí,
2: yo creo que aquí hay algo de trasfondo y no sé, ahora me encantaría escuchar la, la opinión de Steph también, y hay un tema de autoestima verdad en la medida en que yo tengo esta autoestima este autoconcepto y esta valía sobre mi persona voy a tener la capacidad de reaccionar como decía Rafita de hacer lo que suceda voy a tener la capacidad de creer en mí voy a tener la capacidad de saber que no puede a lo mejor ser tan fácil llegar a donde quiero pero si yo sé que tengo las habilidades que creo en que puedo adquirir también nuevas competencias incluso que me lleven hacia donde yo quiero llegar, pues de alguna manera eso me va a favorecer, pero ¿qué pasa cuando la autoestima no está fortalecida y entonces dudo de todo lo que hago?
1: Mm, lo veo de la siguiente manera, tiene que ver eh, la, autoestima, la autoestima y la confianza en nosotros mismos que al final mm, no son la misma cosa Cierto. Eh, a ver, yo creo que creer siempre en uno mismo sin lugar a dudas tampoco es sano porque, pues, de hecho son necesarias las dudas de vez en cuando porque son las que nos llevan a, a mejorar, ¿cierto? A, a analizarnos en qué punto estamos, qué falta, qué me necesita para poder, eh, pues, mejorarlo, ¿cierto? Eh, pero lo, lo que sí sé es que para poder sentir y creer más en nosotros mismos tiene que haber un acompañamiento de ambas cosas, autoestima y confianza en nosotros mismos y la diferencia está entre que la autoestima tiene que ver con las habilidades de todo nuestro ser y la confianza en nuestras habilidades solamente ¿cierto? y hay que trabajar ambas porque hay personas que solamente se dedican a trabajar una de las dos y eso es desequilibrado
2: totalmente
0: Sí, yo creo que a veces es como... Yo creo que hay dudas que son profundamente razonables y quiero ponerlo Exacto. como en este plano. Eh, Steph, eh, vieras que tengo una relación con Carla y yo, yo, quisiera, yo quisiera que esto funcionara, pero bueno, ella dice que no quiere nada serio, eh, que no está lista, que piensa mucho en su ex, que cuando me ve a mí le recuerdo al, al peor novio de su vida. Pero hay algo, yo siento algo. Eh, eh, bueno, o sea, negación dudas, complicación. Yo creo que desde esa óptica también autoestima y autoconfianza tiene que tener una dosis muy fuerte de realidad para poder saber hacia dónde vamos.
1: Eh, me parece encantador lo que estás diciendo porque eh, eso de hecho eso es aprender a vivir conscientemente sabes cuando uno está constantemente conectado con la realidad porque la mayoría de nuestros miedos y de nuestras dudas acerca de nosotros mismos y el mundo que nos rodea son irracionales son basadas en nada. Yo puedo entender cuando tienen una base y es que, bueno, en tu caso, mi pareja anterior me fue infiel y entonces por eso ahora de nuevo siento esas dudas y ese miedo completamente razonable, eh, que hay que sanar esa parte, la persona que lo sienta, ¿cierto?, ese pasado. Pero si en la vida yo he tenido una experiencia así es, ok, ¿y por qué estoy dudando de eso?, ¿esto de dónde más viene?, ¿qué más?, Ahí es el autoestima, ¿cierto? Ir más atrás, más allá. ¿Qué pasó conmigo? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué tengo esos pensamientos?
2: Sí, es que la aceptación es ese momento en el que decís, bueno, esto es lo que tengo, esto es con lo que yo estoy y he venido elaborando, trabajando y sintiendo que a lo mejor no me está haciendo sentir de la mejor manera y quiero ir más allá pero las dudas aparecen, pero el temor aparece, pero la incertidumbre aparece y el miedo está ahí presente y eso puede ser muchas veces un detonante que nos estanque y que nos haga autosabotearnos al hecho de pensar, bueno, no lo voy a lograr, no, no me siento completamente capaz de hacerlo y empiezo a hacerme esas propias zancadillas, ¿verdad? Y muchas veces terminamos inclusive procrastinando sueños, metas y anhelos porque no estamos aceptando la realidad, como decía Rafa, y que hay en el momento en que yo digo, bueno, esto es lo que tengo, hay oportunidad de decir, de aquí en adelante yo voy a necesitar aprender A, B y C, o yo necesito cambiar D, E y F, porque esos hábitos no me están aportando y esos hábitos no me están ayudando a llegar donde yo quiero. Entonces, la aceptación te da como esa ventana, ¿verdad?, hacia una, eh, no sé dinámica distinta o un panorama distinto donde yo digo aquí llegué con todo este equipaje qué de este equipaje me quedo y qué necesito cambiar para seguir avanzando mm -hmm.
0: alguien por acá nos dice en México cómo podemos escucharlos muy muy sencillo ustedes pueden entrar a través de multimedia cr ahí hay una viñeta donde puedes escucharnos en vivo multimedia cr a través de esa plataforma eh, también, vean, ya hay una amiga que nos dice, eh, en, en, este, en este tema, ¿verdad? Uno, uno a veces lo que pasa es que duda mucho porque se ha equivocado mucho. Y mi madre siempre me lo recuerda, Steph. Uy, sí, qué, qué feo cuando, su, cuando es la mamá la que ya va usted otra vez. Mire, Steph, no meta cabeza. Vea que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Qué horror.
1: Eh, totalmente de acuerdo de hecho cuando nos vamos a nuestro pasado y a esas dudas esas inseguridades y esos miedos pues siempre o la mayoría de las veces vamos a encontrar una raíz ¿y de dónde viene esa raíz? de nuestra crianza de la forma en la que nos hicieron ver a nosotros mismos o desde la que nosotros nos vimos a nosotros mismos incluso sin que los otros quisieran hacerlo ¿cierto? así que mmm, sí es cierto que si fui criado a partir de la duda con una madre un padre, un cuidador que todo el tiempo dudaba de mí, que todo el tiempo dudaba de lo que yo podía hacer, que todo el tiempo mmm, me sobreprotegía, pues claro que no voy a confiar en mí mismo.
2: Sí, y yo creo que ahí hay una parte también que podemos añadir y es el tema de qué tan valioso o valiosa me estoy sintiendo y esto me hace creer que soy merecedora o no de las cosas buenas. ¿A qué me refiero con esto? Eh, como hilando lo que ustedes dos acaban de mencionar, es que si yo tengo en mi bagaje unas creencias muy arraigadas sobre que no soy capaz, que de alguna manera siempre salieron a mi defensa y trataron de protegerme al punto en que ya yo no podía hacer nada porque para eso está mamá o papá o la tía o el abuelo o la abuela entonces yo me voy creyendo que no tengo esas habilidades inclusive para desarrollarme que me voy creyendo que si a mí alguien no me salva no soy merecedora de hacerlo por mí misma porque no tengo cómo hacerlo y voy creyendo que no tengo esa habilidad y eso me limita, eso me estanca eso me hace creer que las cosas buenas le suceden a los demás, pero no a mí ¿verdad?
1: eso es correcto, incluso Torieta hablabas de dos cosas que quiero nombrar ahí Ahorita hablabas del de autosabotaje y acabas de nombrar la, la creencia de no merecimiento y una de las creencias que más nos hace autosabotearnos es la creencia del no merecimiento. Como inconscientemente creo que no me lo merezco, pues entonces estoy constantemente dañando eso, esa, esa relación, ese trabajo, ese ascenso, porque no siento que me lo merezca inconscientemente. Sí, y lo actúo, ¿verdad? Lo claro, actúo. totalmente, a través de acciones. Totalmente, estoy exactamente, que eso es lo más impresionante, cómo actuamos inconscientemente para estropear esa situación y sí. luego nos lamentamos y decimos, pero ¿por qué? Sí, yo quiero esto, pero nuestras acciones pareciera que van en contravía con lo que supuestamente queremos.
0: Sí. Y, y yo creo que esa es una gran pregunta, porque es una pregunta, ¿por qué, ¿por qué nos quedamos siempre en la zona de insatisfacción? ¿Por qué pegamos siempre en la misma piedra? ¿Por qué...? Carla Sánchez.
2: Sí, yo creo que ahí terminamos como en una rueda de hámster muchas veces, ¿verdad? Dándole vuelta al asunto y de alguna manera empezamos a, a encontrar argumentos que si los analizamos a veces suenan hasta racionales del por qué no ir a hacer eso que tanto queremos al otro lado del miedo. Y nos lo llegamos a creer y lo defendemos con mucho con mucho ímpetu incluso porque creemos en eso y ahí es donde uno tiene que entender que es lo que piensa, es lo que piensa, es lo que hace según ese pensamiento, así se siente y así se vive, entonces muchas veces vamos a encontrar muchas justificaciones, válidas o no, muchas creencias que salen a flote en ese momento y que nos ponen a prueba de lo que nosotros creemos o no sobre lo que podemos lograr, y ahí no te queda más que decir, ok, tengo muchos miedos, inclusive, como les decía, argumentos válidos. Pero hay otra opción, hay otra manera de hacerlo suceder, hay otra manera en la que yo puedo lograrlo. Empezar a cuestionarte cómo estás haciendo las cosas y qué puedes cambiar para ir incorporando nuevas habilidades que te lleven a lograrlo, es el primer momento en que estás aceptando quién sos y cómo puedes cambiar tu destino.
0: Yo, yo creo que fuera de la realidad nunca vamos a encontrar la verdad. Y, y yo también puedo entender, digamos, yo puedo entender que tengo inseguridades y que me falta motivación y que tengo heridas de la infancia, que mi padre o mi madre o mi ex, mis compañeros de escuela, colegio, universidad, que mis compañeros de trabajo, sí. Y todo eso es válido, respetable y hay que trabajarlo. Pero yo también creo que todos tenemos la capacidad de levantarnos y hay que levantarse y hay que hacer, o sea... Porque la vida es hoy, o sea, realmente, o sea, es que siempre estamos, eh, a ver, yo he escrito, ya tengo ocho libros escritos, cinco publicados, hay dos que creo que se van a atrasar un poquito, porque vamos a hacer una reelaboración, pero entonces a mí me preguntan, Rafa, cómo has hecho para escribir? Escribiendo, <risa> sí. o sea, me, 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 me siento a escribir y la inspiración, no, yo no me inspiro, en mi agenda yo tengo bloqueadas unas horas por semana donde yo me siento, y escribo, y escribo. Y si ese día no estás conectado, me conecto. A ver, esa es mi fórmula. No quiero decir que tenga que ser la de todos. Pero, este es que yo creo que si esperamos a la señal de lo alto, se nos va la vida.
1: Yo se los digo así. No va a llegar el Espíritu Santo y te va a sacar de la cama para que tú hagas lo que tengas que hacer. Eso lo vas a hacer tú. Y punto. Y a, y a veces utilizamos nuestra historia como justificación para no hacerlo. Es que mi papá, es que mi mamá, es que... Es que mi exnovio, no, no, es que todos tenemos una historia por contar, eso está claro, todos tenemos historia, todos tenemos eh, carencias, todos tenemos heridas, pero ok, me voy a seguir justificando detrás de esas heridas para no hacer lo que ellos tengo que hacer en la vida y para seguir sintiendo miedo, no, o soy sea, que enfrentarlo. Es como tú lo dices, a mí me preguntan, ¿y tú cómo haces para ir al gimnasio? Bueno, yendo, sigue <risa> sí, así, caminando, me paro, no lo quiero hacer muchas veces, pero pues, lo hago y ya, porque... Eso es lo que hay que hacer, ¿cierto? Ah, hay que Grabar el podcast, ah, hay que subir contenido, ah, hay que leer, ah, hay que atender consultas. Claro, qué rico que todos los días tuviéramos la motivación. que decir, oh, fantástico, todo esto es tan emocionante. No, no, no siempre es tan emocionante, pero es que si yo tengo claro que mi camino hacia mis objetivos o hacia el éxito, lo que signifique para mí el éxito, va a ser siempre un camino de de, de miel de rosas, pues no, no, estás estás completamente equivocado no sí. es siempre un, no siempre es eso, dime
2: amerita, amerita un esfuerzo, amerita ¿Siempre? muchas veces eh, levantarse sin nada de ganas, pero con la convicción de que lo estoy haciendo porque hay algo detrás más fuerte que son mis ganas de crecer, de lograr algo de crear algo y eso es y lo que va a mantener la motivación a veces un poco alta y lo que te va a recordar cuando la motivación se cae, el por qué estás en esta situación. Y por supuesto que hay veces que las historias sí son muy dolorosas, sí son muy impactantes, y ahí es donde yo creo que entra el concepto de resiliencia, ¿verdad? Es ese momento en el que a pesar de las circunstancias difíciles, dolorosas, incluso traumáticas de la vida, si tenés la oportunidad de decir, ¿qué puedo aprender de esto tan doloroso? ¿Qué puedo extraer de toda esta enseñanza y de todo este aprendizaje? Porque tengo dos opciones, o aprendo o me quejo. ¿Y cuál te va a construir más?
0: Hay una amiga que nos dice acá, pero ¿qué pasa? Y esto es muy fuerte. Cuando, cuando has tenido una persona, tuve un novio... Nos comprometimos, hicimos planes de casarnos, hicimos invitaciones y él en paralelo estaba comprometido y haciendo planes de casarse con otra persona. Yo nunca me di cuenta. Me costó mucho dejar de sentir enojo, tristeza y dolor, o de sentirme tonta. Pero no volví a creer. Y esto me sigue mortificando hasta el día de hoy, nos dice esta amiga.
2: Bueno, la decisión de no creer... Eh, es respetable, podemos entender que estás pasando o has pasado por una situación donde hubo una traición y por supuesto de alguna manera tu forma de protegerte es aislándote sentimentalmente o evitando vincularte a nivel emocional. Sin embargo, ahí no estaríamos aplicando lo que mencionábamos ahora, que es el aprendizaje que puedo extraer de todas las experiencias buenas, eh, duras, tristes, difíciles. De ahí que uno pueda entender que algo necesitaba uno aprender de esa relación que se terminó de esa manera, que algo podés empezar a crear a partir de ese dolor, pero eso es una decisión también. Esa es una manera de reaccionar y de enfrentar una tristeza de esa magnitud construyendo algo, mientras que ahora lo que haces es truncar tu futuro emocional, es... Mantenerte en una situación de dolor, de rencor inclusive podría ser y eso no te va a hacer pues tener la oportunidad de vivir nuevamente el amor. ¿Qué podemos empezar a, a, a ver detrás de todo esto? ¿Qué cosas que sucedieron en tu relación pasada podrían ser un red flag o podrían ser una alerta que tenés que tener muy presente para una futura relación? Eso sería más constructivo.
1: Estoy de acuerdo con muchas de las cosas que acabas de decir. También creo completamente, pues es válido si alguien o sea, a través de una experiencia simplemente decide eh, conscientemente no volver a tener una relación, conscientemente. Sin embargo, creo que es negarse a algo muy maravilloso como es el amor solo por una experiencia. Una de todas las experiencias que tú puedes tener en la vida. Esa experiencia, como todas las experiencias que vemos, las personas siempre están... Para decirnos algo, para aprender de esa situación, en vez de lamentarme y victimizarme porque realmente caigo en la, en la, en la posición de ser víctima, de, de por qué a mí no me voy a volver a enamorar, no merezco el amor, que al final es lo único que va a seguir alimentando es tus creencias, porque probablemente esa persona se repite todo el tiempo en la cabeza, me van a volver a hacer lo mismo, yo no sirvo para eso, los hombres no son buenos, todos los hombres están, son infieles, entonces, claro, si tú sigues con ese pensamiento y finalmente no lo le, no le enfrentas y no lo sanas, pues no es raro que te vuelva a pasar algo así y vuelvas a ver una experiencia. Entonces eso hay que sanarlo, hay que entenderlo, hay que resignificarlo y hay que volver a enamorarse sanamente.
2: Sí, totalmente. Es una nueva oportunidad y no tengo por qué limitarme a partir de una experiencia, como decías vos, Steph. Y yo creo que también es importante entender que las, las alertas siempre han estado, sí, lo que pasa sí. es que uno evita verlas, ¿verdad? Conscientemente no las ve, simplemente se deja llevar por lo que uno quiere creer, por lo que uno quiere vivir y, y esa fantasía tiene fecha de caducidad la mayoría de las veces. Entonces, ¿qué puedo aprender para pasar la materia? es Lo que yo siempre le digo a mis pacientes, tener la oportunidad de pasar esta materia o de seguirla, arrastrando hasta una nueva oportunidad, ¿verdad?, en la escuela de la vida, pero si algo puedes tener muy seguro o muy segura, es que la vida te la va a volver a presentar, con una nueva eh, maestra o con un nuevo maestro, con un contenido a lo mejor un poquito diferente, pero te la va a volver a presentar y no vamos a irnos de este mundo hasta que no logremos o pasar la materia o la arrastraremos toda la vida, al final, ¿qué quieres decidir vos?,
0: cierto. Sí, acá hay una amiga que nos dice, buenas noches, gracias por el, el programa, no conocí a Steph, la sigo desde que la escucho en Bésame, muchísimas gracias. Entonces, por, a, por acá nos dice una amiga, Steph Carla, que otra historia también fuerte, crecí viendo a mi mamá llorar por la infidelidad de mi papá, ahora adulta, mi esposo me fue infiel, se victimizó, me hizo sentir culpable, lo perdoné, me duele porque he dado tanto de mí que ya no sé qué más dar y no encuentro mi valor.
1: Es verdad que repetimos lo que vemos, y fácilmente una situación como la que vivió, ella la puede hacer crear una herida de traición a través de los ojos de la madre, ¿cierto? Traicionaron a la madre, y por eso puedo asumir entonces que también puede pasar eso conmigo, y de hecho, está pasando. Y una situación como esas a mí me parece uf, bastante delicada, pero también bastante enriquecedora, cuando hay una traición, yo siempre les digo así a mis pacientes, a ver, si mi pareja me traiciona, ¿de quién está hablando esa traición? ¿De ti o de la otra persona? ¿Quién está haciendo mal las cosas ahí? ¿Tú o la otra persona? Ojo, por eso hay que estar siempre centrados en la realidad, cuando yo sé que la otra persona me está tratando de manipular porque me está tratando de decir, es que tú fuiste, es que tú me dejaste en no, los dispositivos, un momentico, no, los hechos, la realidad, yo tengo que saber muy bien quién soy yo, ¿Cuál es mi concepto de mí misma? ¿Cuáles son mis creencias y cuáles son mis valores? Cosa que si una situación como de esas, acá ese, me sucede, pues yo tenga la capacidad de decir, esto no tiene nada que ver conmigo, esto tiene que ver contigo y con tu falta de valores. Y lo que te falta en estos momentos es la fidelidad, que tú no la posees, pero yo sí la poseo, y entonces en ese momento me tengo que ver enfrentada a ver si puedo negociar ese valor que para mí es tan importante y que para ti no lo es. Y si no lo negocio, y si sigo en una relación cuando yo sé que para mí eso es tan importante, pues me veré perdida, me veré mirándome al espejo, diciéndome qué pasó aquí, yo por qué acepté esto, entonces implica saber quién eres tú, cuáles son tus valores, y tener siempre claro tu autoconcepto, quién soy yo, y de aquí no me baja nadie, así tú hagas lo que hagas, porque lo que tú haces no me define a mí.
2: Totalmente, y me encanta, yo creo que también a esto que, que dice Steph, eh, muchas veces vemos en consulta cuando llegan y nos dicen, me traicionó, me fue infiel, me dejó, me mintió, me engañó, y yo les digo, porque se ponen el sombrero de me traicionó, me engañó, si en realidad es que esa persona engaña, esa persona miente, no es me engañó, no, él engaña, no es me mintió, él sí. miente, eso hace que no lo tomes personal, que no te pongas el sombrero, no, muy bien como lo decía Steph, no tiene por qué definirte, no tiene por qué hablar de vos un antivalor de esa persona, eso habla absoluta y completamente de quién lo ejecutó, de quién accionó eso, no tiene nada que ver con vos. Ahora, hay personas así, eso es una realidad, hay personas así que simplemente han vivido de esa forma, inclusive también pueden venir, venir de un pasado donde eso era lo normal en casa, y qué es lo que hay que entender, que cuando uno tiene claro lo que quiere, esos no negociables en una relación, entonces en ese momento es cuando vos los activas y decís, ok, un momentito, esta situación, como me volviste a ver y me gritaste, es algo que yo no voy a tolerar porque son parte de mis no negociables que me falten el respeto. Si vos pones ese límite en ese momento habla de la calidad de tu autoestima. Pero si vos decís, mmm, bueno, es que a lo mejor fue que estaba muy estresado, sí. muy estresada, ¿verdad? Y por eso es que reaccionó de esa manera, pero bueno, casi siempre a final de mes es que reacciona así, pero el resto de los días no es tanto. Ya estás hablando de qué calidad de autoestima estás teniendo, porque estás dejando que una persona que viene a generar una relación amorosa con vos, un vínculo, una convivencia, te falta el respeto. Y eso se da porque no colocaste el límite en el momento indicado.
0: Ahora, por supuesto que esto es mucho más complejo, pero que siempre me gusta explicarlo de esta manera. Ustedes han visto que un niño entre los 5 y los 7 años habla, habla gramaticalmente de forma muy correcta, usa el verbo, el adverbio, el género, el número, el presente, el pasado, el artículo, el sustantivo, el adjetivo pero es súper interesante. No sabe leer y escribir todavía. Y entonces cuando uno crece en una historia como la tuya, aprendimos a ver el dolor y el perdón. El dolor, el perdón, el silencio y la sumisión. Un perdón claramente malentendido, porque el perdón sin transformación no debería ser una condición. Manipulación. Es manipulación. Sí. Y entonces crecemos diciendo, yo no voy a ser como mi mamá. Y nos encontramos en nuestra adultez repitiendo patrones, no porque nos traicionamos a nosotros mismos, sino porque tenemos una estructura mental que nos lleva a normalizar ese esquema. Y de ahí la importancia de hacer un trabajo terapéutico a profundidad, porque si cambio mi forma de pensar, cambio mi forma de actuar. Pero claro, Steph no es así de sencillo. Hay que trabajarlo. Mm,
1: es que... Tú acabas de, es que siempre nos vamos a dirigir como a lo mismo y es a la raíz, ¿sabes? ¿Por qué termino aceptando algo como esto? Cuando estoy viviendo algo como eso, listo, la autoestima tiene todo que ver. Ok, pero ¿qué me cuenta mi historia acerca de mí misma? Quizás vi muchas veces en mi familia normalizando cosas que no son normales, que sobrepasan mi, mis límites mi, mi respeto por mí misma mi amor por mí misma entonces yo tengo que entender también y conocer mi historia venga eso de dónde viene entenderlo para poder darle un significado diferente qué me faltó cuáles son mis carencias porque esto para mí es algo normal y me lo termino aguantando entonces siempre uf, por eso es que entender nuestra historia y, y reconocerla e ir al pasado es tan importante
2: sí y a veces es tan dolorosa, verdad, Steph, que evitamos ir a profundizar, sí. que evitamos dormir esa parte. ¿Con qué lo podemos dormir? Con relaciones que nos mantengan en ese estado eh, de, digamos, control total, donde de alguna manera son quienes vienen a solucionarme o a dañarme, pero me dejan sin reacción porque yo no sé cómo reaccionar, porque yo ya estoy acostumbrada o acostumbrado a esto y simplemente me dejo llevar por el dolor. Y en ese proceso te vas y te vas dando cuenta que pasan muchas oportunidades que puedes eh, tomar para cambiar, pero no sabes, no tener las herramientas. ¿Qué, ¿Qué puede hacer una persona en ese momento? Cuando dice, no sé cómo, o sea, sé que esto está mal, sé que se siente fatal, que es lo único que conozco pero de alguna manera no quiero vivirlo solo que no sé cómo cambiarlo el primer paso es ese, aceptarlo aceptar que mm. estás sin las habilidades o sin el conocimiento pero tenés algo muy importante que es la voluntad de cambio
0: vean, ahora viene Háblame sin lastimarme, Soledad Un Encuentro con el Amor y mucho más adelante Desbloqueate Desbloqueate es un libro que está lleno de esquemitas son puros esquemitas de, de años de años de, de terapia. A ver, ¿por qué no tomamos decisiones? Porque hacemos circularidad emocional. Yo no puedo olvidarla, ella es lo mejor que me ha pasado, esto es, es increíble, o sea, yo pienso, ¿verdad?, es que nosotros. Puras emociones. Uh -huh. Si queremos resolver, tienes que sentir, pero tenés que ubicarte, tenés que ubicarte en la realidad, y yo me ubico en la realidad con hechos. Cuando yo coloco mis, mis emociones en relación con los hechos, Siempre voy a encontrar la verdad, amiga. Y entonces, cuando encuentras la verdad, podés elegir. Y yo sí creo que en emociones y relaciones hay verdades objetivas. Una de ellas es, no tenés por qué aceptar maltrato. Lo puedes justificar. Hay una amiga que dice acá, eh, y hace referencia a, a algo que dijimos Poletti y yo, Hace 20 años más o menos nos reíamos mucho con Betty la Fea. Y, y, y yo incluso me puse a hacer como, como a hacer un repaso. Hoy, 20 años después, Vista con otros ojos, tiene tanta agresividad, tanta agresividad. Esa novela es tremendo. Eh, pero Y entonces esta amiga, es como para contextualizarlo, dice, el otro día que ustedes hablan, hablaban con Betty la Fea, yo me siento así. Soy la mujer brillante que nadie va a volver a ver, por mi cuerpo, por como soy, por mi origen. Y siempre me he sentido mal por esto, al punto que ya dejé de soñar porque he tocado muchas puertas y nadie las abre. De nada me sirvió graduarme con honores, tener tres maestrías, porque me siento como Betty la Fea.
2: Bueno, yo con mucho cariño te voy a decir que estás en una posición donde eso puede ser realidad precisamente porque lo... ¿Lo, ¿Lo sientes? Eh, lo sientes, sí, y lo refuerzas cada día y lo vives cada día y lo repites cada día y estás ahí como constantemente poniendo ese dedo en la llaga y haciendo la herida más profunda. Entonces no va a haber una oportunidad de que las cosas cambien porque... Todo tu ser está enfocado en creerte eh, como patito feo o como Betty la fea o lo que quieras y eso ya eso además es agresivo para tu ser, además eso ya es tratarte de una manera despectiva vos misma, ya ni siquiera hace falta el resto de las personas a tu alrededor sino que vos sos la primera persona que te catalogas de esa manera, entonces Entiendo que las circunstancias alrededor tal vez te han hecho creer que eso es una realidad, pero la primera persona que lo está argumentando, y lo está fortaleciendo cada día con sus acciones, sus pensamientos, sus emociones, sos vos. Entonces, ¿qué pasa con el cerebro? El cerebro funciona a medida de repetición. Si yo todos los días creo que soy eh, fea, pues obviamente el cerebro me va a hacer creer que soy fea, me voy a sentir fea y voy a actuar como fea. Si yo empiezo a, ok, puedo hacer un escaneo de mí tanto a nivel interno como a nivel externo y puedo apreciar lo que sí tengo lindo, lo que sí sé que es una fortaleza en mí y por supuesto habrán cosas que yo sé que a lo mejor eh, no me encantan, pero puedo preguntarme cómo las puedo mejorar y si es algo de anatomía que inclusive no tengo mucho más que hacer, pues entonces puedo enfocarme en lo mucho que sé que me queda bien en lo mucho que sé que sí se me da bien y lo mucho que sé que me gusta de mí. ¿A dónde estás colocando tu enfoque? Es donde va a estar tu atención. Y si están todas las cosas que no te gustan de vos, así te vas a, a reproducir, así te vas a comportar, así vas a estar viviendo. Entonces, ¿quieres quedarte en serio en esa posición de todo el mundo me trata mal y no logro nada en la vida? ¿O quieres cambiarlo a no me va a determinar mi pasado y voy a empezar a hacer cosas y creer cosas diferentes para sentirme diferente y verme diferente
1: ¿qué pensaste? Mm, me parece un gran aporte todo lo que acabas de decir, sabes muy, muy real lo de finalmente eso, como, como yo me siento Como yo lo vivo y como yo lo repito en mi mente Pues finalmente lo termino proyectando Es como la persona que se siente eh, rechazada Nadie la está rechazando Pero ella se siente así, ella misma se rechaza Y busca los ojos de las personas que lo están rechazando Las personas que le están mirando mal Y siempre pues se va a sentir así Aunque eso realmente no existe Eso que ella está hablando es una parte pues, de la autoestima Que al final es la autoimagen Pero la autoestima la componen muchas cosas Al final el resultado de una autoestima equilibrada se combina entre el ser, el hacer y el tener, pero nos hemos enfocado más en ¿cuál? Exacto. Perdón, en el tener. Si yo tengo este cuerpo, si yo tengo este diploma, si yo tengo este dinero en la cuenta bancaria, si yo tengo este um, cabello así, si yo tengo, si yo tengo, si yo tengo. Y entonces, ¿qué pasa cuando no lo tengo? Mi ser, está ¿bajo qué está construido? ¿Quién soy yo? Además de todo eso externo, que no estoy diciendo que no sea importante, pero se puede también trabajar en eso. Pero, ok, ella tiene que saber quién es ella, trabajar más el ser, quién soy yo, quién soy yo para poder um, darle un equilibrio a eso. Y además hay un aspecto importantísimo que hay que trabajar cuando yo no tengo una autoimagen bien eh, de, distorsionada, y es la aceptación. Uh -huh. Hay cosas que hay que aceptar que están conmigo y que las puedo cambiar, y si lo puedo hacer, fantástico. Cuando yo me niego a aceptar algo en ese momento inmediatamente recurro al rechazo de mí mismo y fue lo que, tú lo que tú dijiste, ella misma se rechaza, ella misma se aísla, ella misma se comporta como eso, como lo que ella cree de sí misma y al final no hay forma que a través de rechazo yo mejore, solamente cuando yo acepto algo, después de aceptarlo en ese momento empieza la transformación, el cambio. Y es tan liberador. Hay, Además,
0: hay, un, exacto. hay una amiga que nos dice, buenas, ¿y qué pasa cuando realmente haces todo lo que debes? Te levantas, haces lo que corresponde para salir adelante día tras día. Cuando realmente te esfuerzas porque todo salga bien y sigues sintiéndote vacía. Sintiendo que algo falta dentro de ti, pero saber qué es. Terminé mi relación porque no me sentía feliz. Me animé a hacer por primera vez en mi vida lo que yo quería y sigo sintiéndome igual. Vean, hay que, hay que darse tiempo. Voy, voy, voy. Yo no sé si fue con Carla que lo hablé una vez. O, o a veces haces un posteo súper bien pensado súper bonito no. eh, pensas bien en el concepto eh, a mí me gusta mucho trabajar mis redes por concepto semanal y todo tiene como coherencia y a veces no funciona ¿Qué y, sí. y alguien sube una cosa, no sé, verdad tan burda y pega, y entonces uno empieza seré yo, seré yo, seré yo no siempre, vamos, no siempre nos va a salir bien, amiga. Ale Álvarez, que es colaborador nuestro, también desde Argentina, él decía, si pudiéramos comprender que tenemos que vivir con muchos no, hay muchos no que nos van a llegar. Y a veces sí, no es justo, le dan el puesto de trabajo a la persona menos hábil técnicamente, pero más hábil verbalmente. Eh, a veces, yo no sé si a ustedes les pasó alguna vez que uno se sentaba con los compañeros de, de la universidad o del colegio a explicarles la materia para el examen, todos salían bien y a uno los reventaban como una piñata. Y uno dice, pero hay que comprender que hay muchos no y creo que esta amiga estefica apenas está empezando el camino de su redescubrimiento, acaba de terminar su relación y está empezando a romper con el deber y elegir conscientemente un poco más de disfrute y placer.
2: Sí, y bueno, me encanta la, el cierre que le está dando a, a esta amiga que nos escribió, porque para eso precisamente son estas historias de vida que pasamos, que son experiencias, para esto yo les llamo los maestros de la vida, esas personas que más daño nos pudieron hacer o que más dolor nos dejaron en la vida, son los más grandes maestros y hay que apreciar ese aprendizaje y hay que valorar, valorarlo y agradecerlo, para no tener que repetirlo, para no tener que volver a pasar por esa situación. Entonces sí, ya cuando uno está empezando a buscar algo que le dé sentido a este dolor, es porque está empezando, y estoy completamente de acuerdo, el camino de autodescubrimiento.
1: Y además, contame Steph, y además. No, yo sumaría algo más y yo le preguntaría a esa persona es, cuando hay esos sentimientos de vacío, me gusta preguntarle a mis pacientes, ¿tú te sientes amada? Uh -huh. ¿Tú te sientes importante? ¿Tú te sientes reconocida? Entendiendo primero de dónde vienen esos vacíos y si lo siento como una necesidad. Y si me dicen que sí, que la respuesta es usualmente una lágrima. Y me dicen no. Entonces, la persona usualmente está buscando todo eso afuera. Sentir... Todo eso afuera para poder. Mira lo que ella dice en la pregunta. Yo hago lo que debería hacer. Es que no es lo que deberías. Es lo que quieres hacer. Es lo que tú sientes que necesitas estar hacer para poder estar bien. Y nada, nada, mujer, la persona que hizo esta pregunta, nada de lo que hay por fuera va a llenar ese vacío y de eso estoy completamente seguro. Ni una persona, ni el gimnasio, ni el trabajo solamente la construcción de la relación contigo misma y lo que tú te aprendas a dar, ese reconocimiento, ese amor, ese diálogo interno de, de amor contigo misma, de, de dejar de criticarte, de dañarte, de culparte, de insultarte, eso, cuando identifiques eso y lo puedas cambiar en ese momento, te vas a empezar a llenar de amor, o por lo menos si te cuesta llenarte de amor, de respeto en un principio.
0: Amiga, vos así rápidamente, otro día los cuento con más calma, porque nos quedan ocho minutos de programa. En la secundaria yo me sentía completamente desubicado, muy desubicado. Tenía una de las posiciones socioeconómicas más bajas de, 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 de mi entorno social. Eh, el segundo matrimonio de mi mamá era un desastre, eh, no tenía la menor idea de lo que quería hacer. Eh, realmente me sentía desubicado, o sea, yo recuerdo hacia el final de mi adolescencia, 16, 17 años, tal vez no deprimido, pero sí muy triste, muy, muy triste y muy desubicado. Eh, yo estuve en un colegio de padres españoles en aquella época, el claretiano, eh, y recuerdo que este, aquel padre español con, con muy, muy poco tacto, un día me sentó y me dijo, Ramos, deja de ser tan imbécil. ¿Qué, qué te pasa, idiota? Porque así nos, así nos hablaban, ¿verdad? Wow. Pero en su tosquedad, este hombre me dio un abrazo. Era el padre Praxes, que era chiquitillo y famoso porque nos daba cachetadas y coscorrones. Y... Eran otras épocas, ¿verdad? Era ya en los noventas. Y cuando me dio ese abrazo, me dijo, tienes que hacer lo que te toca hacer. Y en, por ahí va pasando la profesora Norma de Estudios Sociales, que se tiró toda la conversación, que fue una conversación de dos minutos, y, ella me, y, ella me, y recuerdo que me dijo, yo recuerdo estas dos cosas, dice, tienes que hacer lo que te toca hacer. Y, esta, y la profesora Norma dijo, Ramos, en la vida hay que hacerlo, pero sobre todo, parecer serlo, pero desde adentro. Y miras que esas dos cosas... Este, cuando entré a la universidad fue como que se me hicieron un trasplante cerebral. O sea, los mejores promedios, las mejores notas. vibré con una pasión. No te puedo decir exactamente, era muy joven, qué fue lo que se me conectó ahí. Pero yo creo que yo estaba muy enojado, muy enojado con mi mamá, muy enojado con mi papá. Me sentía muy triste eh, por muchas cosas. Y no fue fácil porque tenía que trabajar en construcción y en las noches ir a la universidad y, y lo que fuera. Pero siempre recuerdo ese abrazo: y es tienes que hacer lo que te toca hacer. Y ahora que lo pienso, mucho de esto está en el ascenso. O sea, hasta ahorita lo estoy conectando. Uh -huh. Pero. De, de eso se trata, porque historias tristes tenemos todos. Yo creo que si yo cuento la historia, en mi familia debería estar internado en el psiquiátrico. <risa> y todos,
2: ¿verdad? Yo creo que todos tenemos esos momentos en los que no hemos creído en nuestras habilidades, en nuestras capacidades, ni hemos creído en nosotros mismos o en nosotras mismas. Y como parte de todo este proceso, yo lo que he aprendido es que, y tengo esta frase, es que a veces no hay que esperar el mejor momento, a veces hay que crear ese mejor momento, con lo que tengo en este momento, con, con las únicas cuatro cositas que puedo cargar, ok, con esto yo voy a empezar a crear ese mejor momento en mi vida, porque si no, al no tomar decisiones, ya es una decisión, y cuál es la decisión, no hacerlo, entonces, si no la tomo yo, la va a tomar la vida. Si no, la va a tomar cualquier otra persona a mi alrededor. Y yo no soy eh, el libro de nadie más. Yo soy mi propio libro. Yo soy la que creo mi historia, la que hago eh, los personajes estar o simplemente quedarse en el capítulo anterior. Yo soy la que voy a escribir la última página de mi libro y quiero que sea un libro digno de contar y digno de admirar. Entonces, esa posibilidad y ese poder está hoy aquí en el presente porque es lo único que tenemos en el presente para poder hacerlo realidad. Entonces, no hay que esperar el mejor momento, hay que crear ese mejor momento.
1: Exactamente. Para, um, una de las técnicas que yo utilizo para motivarme, me gusta mucho ver historias inspiradoras, ¿saben? Cuando me voy a ver a Netflix o busco alguna historia, me gusta mucho leer biografías de personas que la han logrado y que no la han pasado bien, y que a pesar de sus adversidades, tienen una vida exitosa y lo lograron entonces uno se encuentra con biografías de personas tan exitosas como Oprah Winfrey, uh -huh. cuando ustedes la buscan, de LeBron James impresionante historia eh, que es un futbolista eh, en estos momentos está en América, y, perdón, un futbolista no, un, basque, un basquetbolista y eh, se me olvida en este otro momento, este coach que es muy reconocido, un hombre alto rubio, que es un crack en el mundo de o sea, entrar a una conferencia de ese hombre, la más barata cuesta cerca de mil dólares. ¡Wow! ¿Ves? Y llena lugares de trece mil personas, que wow. en estos momentos no recuerdo. Y cuando tú te vas a leer la historia de ese hombre, una biografía difícil, intensa, una vida dura, pero lo hizo y lo hizo. Y punto. Ya. Uh -huh. Entonces, nuestra biografía nunca será nuestro destino. Cada uno sabrá qué escribe y qué lo hace y cómo lo hace. A mí me funciona mucho, pues además de la disciplina y un montón de conocimiento que he adquirido, me gusta mucho conocer las historias de otras personas e inspirarme a través de ellas.
0: Sí, a mí, a, mí también, a mí también me ha dado buenos resultados. Y ¿sabes qué es otra cosa? Que no es tema fácil, amiga. Deja de mirar la historia de otros. A ver, si uno se pone en una uh -huh. línea... Detrás de uno hay un montón de gente jodida y delante de uno hay un montón de gente mejor, porque nos comparamos. Sí. Pero si solo sí. te ubicas en tu historia, se trata de tu historia y ahí vamos. Exacto, exacto. Eso me parece también muy,
1: muy válido, sabes. Lo que pasa es que normalmente buscamos historias. Eh, a mí me funciona, al que le funcione fantástico también, sabes. Y al final también entendiendo que es mi historia y pues, pues Oprah Winfrey, Oprah Winfrey es cierto. Eh, pero sí me gusta entender que, que a pesar de la historia, sí se puede hacer mejor. Sí uh -huh. se puede hacer mejor. Se puede salir de eso, se puede romper patrones, se puede tener la vida que uno quiere. Claro que sí. Uh -huh.
0: Bueno, son las 8.57. Carlita, tu mensaje final.
2: Me encanta esta noche haberla compartido con vos, Steph, nuevamente, muchas gracias por estar acá con todos nosotros en Costa Rica y con toda la gente que nos escucha en Colombia, un abrazo enorme. El mensaje que quiero eh, llevarme de todo lo que hemos hablado hoy es que tenés dos opciones, te quedás en la queja o te quedás en la acción del aprendizaje. Vos decidís no Dejes que la vida te pase por el frente, viéndola desde otra óptica, desde los demás, sino poder ser ese protagonista de tu propia historia creándola hoy. Un abrazo a todos. Steph.
1: Bueno, encantada de compartir de nuevo este espacio con ustedes, maravillada. Espero volver a compartir más espacios como estos, poder llevarles un conocimiento, que podamos interactuar. Y mi mensaje para ustedes hoy es. La única persona que están destinados a ser son la persona que deciden ser, que deciden ser cada día. Ustedes ya verán quién van a decidir ser mañana, por ejemplo.
0: De eso se trata, de ir poco a poco, poco a poco, ¿verdad? Yo, amiga, te digo, ¿verdad? De no tener, o sea, porque en la universidad uno tomaba tres decisiones. Pago los pasajes del bus, saco las fotocopias del libro o me como, me como algo o me tomo una birra ahí con los amigos, una cerveza para ubicarte. Y entonces en aquellos años ni sacaba una de las copias, tenía que irse a pie, tenía uno hambre, pero se tomaba la cerveza. ¿verdad? Entonces lo que quiero decirte es, mira, todo pasa, todo pasa, y si no sabemos sostener, las tormentas siempre fertilizan la tierra, después de la erupción la tierra queda fértil, cuando se desbortan los ríos la tierra queda fértil, solo hay que trabajar por ello, Steph agradecidísimo de tenerte Steph García, guión bajo, terapeuta la pueden buscar para atención virtual también, Steph, un abrazo enorme gracias por estar
1: Muchísimas gracias, hasta la próxima
0: Hasta la próxima, Carlita Sánchez, muchas gracias
1: Buenas noches y me pueden
2: seguir en arroba, crear tu mejor versión CR, en Instagram Facebook, TikTok y Spotify
0: en todas mis redes, Doctor Rafael Ramos. Espero que estés muy cerca de mi canal de YouTube. Doctor Rafael Ramos también lo estoy desarrollando, así que los invito. Y 2290 1383 o el WhatsApp 88 81 1304. Nos encontramos mañana a las 8 en punto. Feliz descanso.